0: K věci. Štepánky
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je místopředseda hospodářské komory Praha 1, Filip Dvořák. Dobrý den.
0: Dobrý den přeju. K
1: věci. Máme vysokou inflaci, máme vysoké ceny energií. Má hospodářská komora Praha 1 údaje, že by se začalo právě. Kvůli tomu snižovat počet podnikatelů na Praze 1?
0: Tak významné snižování zatím ještě nenastalo. Na druhé straně máme hodně signálů trápení se podnikatelů, zejména těch, kteří jsou běžnými odběrateli energií, to znamená, chovej se naprosto občansky. Kadeřnice. Hospočtí, prostě ti nemají žádného podnikového energetika, který by přemýšlel dopředu. Prostě normálně k tomu přistupuje jako každý občan a myslím si, že mají občas stejně zamotvanou hlavu jako každý, komu přijde v eh, nových záloh.
1: Projevilo se to tedy nějak jinak, ta současná vysoká inflace?
0: Projevuje se to tak, a my to vidíme na vzorku nabídky nebytových prostor v městské části Praha 1 pro podnikání, že mnoho podnikatelů ukončuje svůj nájem dohodou nebo nabídkou dohody a zároveň městská část má obrovský počet volných nebytových prostor, které může nabízet podnikání. Myslím si, že v tuto je to asi okolo 100 Prostor.
1: Co to pro městskou část Praha 1 znamená, když má takto volné prostory, nikdo za to neplatí nájem? Jaký to má dopad?
0: No má to jednak dopad na příjmy, do rozpočtu, protože je to výpadek nájemného. Na druhé straně s tím má městská část ještě náklady, protože na zprávu těch volných prostor určitě vynakládá určité prostředky. Ale ten konečný hospodářský důsledek je ještě fatálnější, protože když tam nikdo není, tak nepodniká, nikdo u něj neutrácí peníze, není DPH. To znamená, že ty důsledky pro příjem veřejného, veřejného sektoru jsou daleko, daleko vyšší než jenom ty primární peníze. O kterých hovoříme.
1: Když byste měla říct konkrétně, co dnes trápí pražského podnikatele nejvíc?
0: No, většinou je to nějaká nejistota, to znamená, co se vlastně stane příští den. Právě s těmi energiemi všichni zpozorněli, protože vlastně. Stát dlouhodobě všechny ubezpečoval, že to má v rukách. Máme státní energetickou koncepci, energetický regulační úřad, spousta zákonů na řízení, neustále jsou všichni víceméně uklidňováni, že všechno je řízeno. A jednou ze dne na den něco, co je základním vstupem do podnikání, tak násobně roste. Nikoliv o jednotky procent, ale skokově třeba o dvojnásobek nebo trojnásobek těch dlouhodobě kalkulovaných stupů. a na to podnikatele nejsou zvyklí. Oni jsou zvyklí reagovat na nějaké elasticitu trhu, to znamená něco zdraží, o trochu něco zlevní a je to tak přirozené, ale tohle to je prostě distorze, to to je
1: havárie. Vy jste v hospodářské komoře přes 20 let. Jak se v Praze podnikalo před těmi 20 lety a jak se podniká dnes?
0: No, v to bylo daleko takové, řekl bych, neurčitější v tom, že se úřadlo tuška papír. To znamená, všechno se vyřezovalo na úřadě, nic nebylo na elektronické bázi, všechno se vyřizovalo osobně. Já si třeba vzpomínám ještě v 90. letech, kdy na výpis katastru nemovitostí jsme v Hybrnské stáli třeba celý den frontu na výpis. Dneska sedíte v restauraci, tuknete do internetu a víte, co komu patří, zorientujete se v v tomto sektoru. Čili tam třeba je neuvěřitelný pokrok z hlediska zrychl informací. Na druhé straně, s čím se dlouhodobě trápíme, tak to je agenda povolování, užívání veřejného prostranství. Ta je ještě pořád vedená většinou tuška papír, šanon, a tam tedy my dlouhodobě kritizujeme to zaostávání. Už od roku 17 jsme komunikovali hlavně s tém Prahou, aby jsme se někam posunuli do dneška, se to nikam nepohnulo.
1: Souvisí to nějak i například se zájmy provozovatelů restauračních zahrádek, když mluvíte o tom veřejném prostoru?
0: To to jste dobře trefila, protože ti jsou právě těmi nejkonzervativnějšími uživateli veřejného prostranství. Zase unikátními. Nemůžete si vy pronajmout zahrádku před cizí hospodou. Prostě tam ten vztah je takový útěch v řetězech nebo v okovech. Prostě město má ten prostor před tou restaurací, ten hospodský provozuje tu konkrétní restauraci a teďka vlastně ve společném zájmu je jednak Něco udělat pro lidi, protože lidi mají zahrádku vlastně rádi, sedí rádi na ulici koukají. Za druhé je to zvětšení odbytové plochy. To znamená, tím může do té provozony přijít více hostů, anebo tam přijdou v okamžiku, kdyby dovnitř nevešly. Za další, tím město získává nájem a ještě místní poplatek, takže příjmy do městské pokladny a tomu hospodskému se zlepší jeho příjmy, vybere více DPH a stát si taky přijde na své. Čili ten hospodářský prospěch je vzájemný. A tam my jsme právě navrhovali na eh, letom příkladu restaurační zahrádky výrazné zjednodušení toho celého procesu, aby nikam nemuseli běhat. Ty jsou to furt ty samý hospodský, Ta restaurace je furt ta samá, na stejném místě, ta zahrádka už jednou byla projednaná. Všichni mají všechna razítka. To znamená, že vlastně ten revolving by měl být co nejjednoduší. A tam se malinka, to už na základě našeho tlaku, ta situace posunula. Kde se neposunula je u ostatních záborů, to znamená, tam. Ta byrokracie stále ustrnula trošku v těch katakombách, když vzpomenu ten slavný český film. A tam se pořád ještě běhá na úřad. Přitom si vemte, že ten veřejný prostor, ty chodníky, ty ulice, je to společné bohatství. Tam by měl být ten pohled na užívání toho veřejného statku co nejtransparentnější a nejprůhlednější.
1: To znamená, co konkrétně chce hospodářská komora Prahy jedna v té věci záboru veřejného prostranství? My navrhujete. My
0: jsme chtěli podobný digitální systém jako funguje v případě katastru nemovitostí. S tím se většina už snad posluchačů seznámila. To znamená ťuknete do počítače, zjistíte. Tady má tenhle ten už to e, e, zabraný. Tadyhle se žádá. teprve tady už nemůžu požádat. Tadyhle je konflikt. To znamená, že vlastně vy zjednodušíte ten pohled na to, co se na tom veřejném prostranství děje na druhé straně i kvůli kontrole. To znamená, e, většina lidí říká, proč to tady je, proč to tady zavází a náš návrh je, že někdo ťukne do počítača, koukne se na podmínky toho rozhodnutí, co znamená odkať, pokať, co tam může být. Čili ten, ty, ty informace, aby byly naprosto veřejné.
1: A kde je zakopaný pes? Proč to nejde? Tak toto zní velice jednoduše, jak to říkáte.
0: No, poslední gigantické rozhodnutí je z období primátorky Krnáčové, kdy jsme její raduta dotlačili k usnesení, že chce tu digitalizaci spustit, ale do dneška to nikam nepokročilo.
1: Teď máme novou politickou reprezentaci na magistrátě. Jak tedy tlačíte tam?
0: No, tam ještě netlačíme, oni se ještě moc ani nedosedli, jestli jste si všimla. Je to tam takové čerstvé. Určitě zase zahájíme náš útok i na tuto politickou reprezentaci. Zkusili jsme to na tu minulou. Tam za ty čtyři roky ze sebe nic nevymáčkli. Tak uvidíme, jak jak se bude dařit těmto.
1: Naším hostem je místo předseda hospodářské komory Praha 1 Filip Dvořák. Městská část Praha 1 diskoušela loni na svém území takový unikátní projekt na oživení lokální ekonomiky. Jmenuje se to Korenci. Co to je za projekt?
0: S tím projektem za námi přišla skupina nadšenců, bych tak řekl, která na to, jak si přišla při covidu, kdy se nikdo z nikým nesměl potkal, potkat, všechno bylo zavřené. Čili na jedné straně je ta bezkontaktnost, ta neosobnost, na druhé straně ale potřeba nějakým způsobem podpořit ty obchodníky, kterým nařízením vláda zavřela, jejich provozovny ze dne na den. Čili tam byla ta otázka, jak místní, to znamená ta radnice, ta místní samozpráva, může těm místním obchodníkům nějak pomoci v tom, aby se dostali k příjmům, k penězům, lépe s tou komunitou místní spolupracovali.
1: No a jak a to tedy ten projekt
0: dělá? A vlastně korenci si představme, že je nástroj. Něco jako, když si zavoláte taxík, ale řeknete si, kolik vás pojede a kam pojedete. Jo? Čili si představme si ten korenci jako nástroj a teďka ta místní samozpráva řekne, my tady vezmeme třeba 5 milionů korun a těch 5 milionů korun rozdáme, rozdáme místním obyvatelům, čili ti, co tady bydlí s námi a ti obyvatelé ke každé koruně, kterou dostanou z toho veřejného rozpočtu, připojí svou jednu korunu, čili jedna plus jedna jsou najednou dvě koruny, se dostávají do té místní ekonomiky a zároveň ta radnice určí, třeba na Praze na to byly služby a podobné, podobné obchod provozovny, které Podporu bydlení v centru města a obyvatele měli katalog těch jednotlivých provozoven a mohli tam donést ty dvě koruny tedy a utratit je u těch obchodníků. Vyhrála masná na, na kozím plácku, to jenom všichni se mě tady, kdo to vyhrál, tak tam měla ten největší obrat z těle těch peněz a ten přínos pro tu místní ekonomiku je vlastně neuvěřitelný v tom, že jednak nejsou s tím vlastně žádné náklady, Protože ti občané donesou ty peníze do té provozovny, takže žádný úředník o nerozhoduje, rozhodují ty občané. Za druhé připojí k té jedné koruně veřejné svoji soukromou korunu, takže ten obchodník vlastně má dvojnásobný obrat, než kdyby jenom přišly ty veřejné peníze. Ale ještě navíc je tam multiplikační efekt, protože ten občan většinou tam ještě utratí víc. To znamená, tam je ten efekt asi 1,2 oproti těm veřejným penězům.
1: No a vy zkoušeli jste to tedy a teď se bude dít co? Zkoušelo se to dva měsíce, co bude tedy teď?
0: skončilo to úspěchem, to řeknu za takže jako to funguje. Zjistili jsme mnoho samozřejmě, neduhů, nedostatků. První je největší obava z něčeho nového, to znamená, že ty obchodníci k tomu přistupovali, takže co budou muset navíc úřadovat, byrokracie, složitost, systému a tak dále, takže my tam pracujeme na tom, jak zjednodušit na ten přístup. Za druhé, to byla nějaká osvěta mezi obyvateli, protože těch obyvatelů se nezúčastnilo všech 100%, jak si který by mohli, až si o ty peníze říct. Takže i tam určitě je nějaká informační, informační vata. A budete
1: bude se to opakovat?
0: Určitě. Jsem přesvědčen o tom, že ten projekt je velmi dobrý a hlavně s minimálními náklady, s maximální efektivitou a hlavně s nulovou byrokracií, že úředníci o ničem nerozhodují.
1: Ještě jedna věc na závěr. Vy kandidujete na funkci viceprezidenta hospodářské komory České republiky. Co byste chtěla v té komoře změnit?
0: Hlavně posílit. Ta komora je neuvěřitelný fenomén, protože působí na celém území České republiky. Má svoje složky ve všech všech okresech, ve všech krajích, ale zároveň združejí spousta asociací, které rozumějí těm jednotlivým odbornostem, hotelnictví, provozování různých technologií. Takže ta ta schopnost komory reflektovat jakékoliv nařízení vlády, jakýkoliv zákon, komentovat ho, připomínat je fenomenální. To žádný jiný subjekt, který reprezentuje očou skupinu podnikatelů nemá. A tam si myslím, že je potřeba zúročit tu 30-letou moderní historii hospodářské komory a ještě lépe je prezentovat vůči vládě. Vůči parlamentu už se nám to podařilo výrazně posunout. Jako významného partnera, který může zlepšit podmínky pro podnikání, ale hlavně pomoci vládě, aby se správně rozhodovala. Protože naši podnikatelé, naši členové, to jsou ti, kteří to každý den žijí a vědí a rozumějí problémům a co můžou potřebovat, aby si v lépe podnikalo a do státního rozpočtu přišlo díky tomu víc peněz.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou.
0: Moc vám děkuji, hezký den.
1: Naším dnešním hostem byl místo předseda hospodářské komory Praha 1 Filip Dvořák. To je pro dnešek vše a příště naslyšenou. K věci.